0: Esto es Mis Herramientas, un lugar donde te voy a compartir herramientas útiles para la vida. Vamos a hablar de todo eso que me hubiese gustado aprender en el colegio. Bienestar, felicidad, autoestima, vínculos sanos y conciencia plena son solo algunos de los temas que vamos a abordar a lo largo de este espacio. Un espacio para crecer en conciencia y en autoconocimiento, con el fin de poder sentirnos verdaderamente libres para así lograr nuestros objetivos personales y profesionales. Bienvenida, bienvenido a mis herramientas una vez más. Mi nombre es Macapaz. Paz. Si nunca me escuchaste o me viste, soy actriz, soy coach ontológico profesional. Y en este episodio, como habrán visto en el título, vamos a hablar de esas cosas que nos impiden la felicidad. ¿Qué, qué hace que no seamos felices. Porque muchas veces hablamos de las cosas que podemos hacer para obtener felicidad, para encontrarla dentro nuestro, pero pocas veces hablamos de esas cosas que hacemos, que nos alejan de esa felicidad y el bienestar, que supongo que todos buscamos. Hoy no estoy sola, hoy hay un invitado muy especial, él es coach ontológico profesional, orador motivacional especializado en psicología del bienestar. Y no solamente todo eso, sino que también fue mi mentor en el primer año de mi carrera como coach, así que es un placer para mí que estés acá Rubén Gómez, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias Maca, muy bien, el placer es mío, absolutamente, gracias.
0: Bueno, qué tema, ¿no? Este de, de la mm. felicidad es un tema que creo que fue, es y va a ser siempre muy abordado desde muchas maneras distintas. Personalmente a mí mm. es, es un tema que me gusta mucho, que no sé si te acordás, pero en el primer año de, de la carrera eh, empecé a mandar a preguntarle a la gente qué es para vos la felicidad, como que siempre me intrigó muchísimo. ¿Qué, sí. ¿qué relación tenés vos particularmente con este tema de, de la felicidad?
1: Mirá, eh, la realidad es que mmm, yo, yo creo que es algo que lo estoy abordando desde muchas miradas, como decimos los coaches, desde de distintos observadores. Eh, y estoy, en, que ahora te los menciono, y estoy encontrando como puntos en común entre lo que es la filosofía budista, eh, que es algo que practico y me interesa muchísimo, no como religión, sino más como, como eso, como filosofía, la filosofía en sí misma, que es una de las fuentes de, del coaching ontológico, eh, bueno, el coaching en sí, y la psicología del bienestar o de la felicidad, donde hemos coincidido el año pasado en aquella especialización en pleno comienzo de cuarentena. Y bueno, aparecen autores, miradas, filósofos, corrientes, eh, pero el trabajo últimamente al que yo por lo menos me estoy abocando, es a encontrar como el patrón común, lo que todas de distinta forma expresan, ¿no? Entonces la relación que tengo es eh, una gran pasión por investigar, por profundizar, por eso cuando me propusiste el tema te dije, sí, sí, por favor, ese, me encanta.
0: Sí, es como que uno... No, no se puede dejar de, de, de curiosear, investigar uh -huh. y pensar en el tema de la felicidad porque es algo que aborda todo nuestro ser, ¿no? como que nos toma, es algo que, que tiene uh -huh. que ver con todas las partes y con todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cuántas? cuántas eh, herramientas que, que hay, no? cuántos videos de YouTube, todo lo que hacen las personas más felices, seis hábitos que te van a hacer más feliz, encontrás un sí. blog hablando de todo lo que hace la gente exitosa para ser feliz, ¿no? es un tema súper amplio y un tema que, bueno, ahora estamos hablando, vamos a hablar un poco más, eh, pensando en cuáles son esas cosas que en sí. general no nos hacen también, como para empezar, por mm. lo menos a distinguir, ¿viste? Porque a veces se hace difícil darse cuenta qué es lo que uno tiene que hacer. A veces es mejor, para algunas mm. personas, empezar por lo que en realidad no tengo que hacer, ¿no?
1: Exactamente. Algo que me llama mucho la atención, Maca, en, en las sesiones de coaching y en demás, en que a veces hago un ejercicio que es el, eh, que te sonará esta pregunta, el ¿para qué? Mm. ¿Para qué haces esto? ¿Para qué quieres esto? ¿No? ¿Vos sabés que cuando haces una secuencia de para qué, para qué, para qué, vos le decís a alguien ¿Y para qué querés este trabajo? Bueno, para tener una mejor remuneración, por ejemplo, te dicen. ¿Y para qué querés esto? Y bueno, para comprarme tal cosa. A cualquier persona que le hagas una secuencia de cuatro, cinco, seis, para qué, siempre, a lo último en el fondo, vas a terminar con la misma respuesta. Cuando ya se acaban todas las opciones y es, bueno, y para ser feliz. O sea que fíjate que es la meta última que está prácticamente asociada eh, a cualquier cosa que haces, o que intentás, o sea, todos te van a terminar respondiendo y para ser feliz, y ahí vos puedes preguntar, ¿y qué es para vos la felicidad? Y ahí te vas a encontrar con, no sé, creo que a la misma cantidad de gente que se lo pregunte, la misma cantidad de respuestas distintas. Para vos no, seguramente es lo mismo que para mí.
0: Bueno, ya que hablas del tema del para qué, me parece una pregunta es mágica. Yo lo, lo, o sea, yo no sé, yo capaz que me, me, me decís soy medio traumada, pero yo me coacheo sola. A veces estoy. Entonces. Oh, yeah.
1: digo, bueno,
0: ¿qué querés? ¿Qué querés? Bueno, ¿y para qué querés? Para esto. ¿Y eso para qué? Y siempre, ter o sea, siempre termino en lo mismo, justamente como vos decís. Entonces, Total. a veces le ponemos mucho, mucho peso a cosas que creemos que son importantes para nosotros, cuando uh -huh. en, en verdad, si vos te podés cuestionar y analizar, indagar un poco más profundo, siempre vas a terminar algo más simple. Yo me acuerdo de ahora que, que estamos hablando, no sé si lo conocés, seguramente lo voy a contar muy mal, porque, porque no, no sé contar este tipo de cosas, pero okay. el cuento del pescador, yo creo que vos lo debés conocer, el cuento del pescador, el que... que ah, eh, había un pescador que estaba, bueno, pescando, eh, y, y viene un empresario y le dice, vos pescás muy bien, tendrías que ponerte una, eh, empleados y gente que te ayude. Y el, y el pescador le dice, ¿y para qué? ¿Y para tener más dinero? ¿Y, y, ¿Y para qué quiero más dinero? ¿Y para salir, disfrutar con tu familia, tener tiempo libre? Pero yo trabajo dos horas por día y tengo tiempo libre y disfruto con mi familia. ¿Para qué voy a hacer todo eso si ya tengo Exacto. lo que quiero? ¿No? Eso es un cuento que me quedó, obviamente...
1: Claro. Pero, perdón, mira justamente acabas de tocar el, eh, el centro, el centro del blanco. Asociado a esto que te digo, y muy bien a este cuento que, que traes que te reconozco, no, no, no lo había escuchado, pero me hace sentido en esto. ¿Qué me impide ser feliz? Que es la pregunta que me hiciste al principio. Justamente que el foco siempre está puesto en ese para qué, para qué, para qué, porque la mayoría de esas respuestas son cosas que me faltan, y pocas veces pongo el foco en lo que ya tengo. No hablo de conformismo, no hablo de no crecer, no hablo de no mejorar, hablo de la forma en la que intento evolucionar, crecer, y en la forma en la que eh, vivo esa disconformidad. ¿Qué me impide ser feliz? Para mí, yo mismo, cada uno de nosotros. Mi principal obstáculo, soy yo, sí, que aparte de mí, obviamente te voy a decir algo muy cognitivo y muy racional, ¿no? Después emocional, pero para mí tiene que ver con eso. Es el foco siempre en lo que falta, en lo que no está, en lo que... Y atención con esto, no hablo de conformismo.
0: Claro. Bueno, para hacer ¿Sí? un, un pequeño, un ayudín al oyente, que, que quizás esta pregunta del para qué, porque a mí me pasa, quizás en las sesiones de coaching, cuando pregunto uh -huh. para qué, me dicen porque, porque tengo tal cosa, ¿no? Cualquier cosa te digo. No, pero ¿para qué? Vamos a aclarar que el por qué, esto que, que tanto se remarca también en la carrera, el por uh -huh. qué nos lleva al pasado, a encontrar una excusa, una, una respuesta. Y el para Exacto. qué nos invita a ver la intención positiva que tenemos hacia el futuro. Entonces Correcto. hay una gran diferencia entre esas dos preguntas y ahora aprovechando que sacamos este tema, los y las invito, las y los invitamos, a que uh -huh. se pregunten más para qué que por qué. Y creo que conecta con el tema que estamos hablando hoy, que es el de la felicidad, justamente por lo que decíamos recién del cuento del pescador. Cuanto más uh -huh. para qué te preguntes las cosas, más vas a llegar al núcleo de realmente quién sos y qué querés, que es una parte fundamental para, para obtener ese bienestar y esa felicidad que, que todos creo que buscamos. Exacto.
1: Pero sucede, Maca, que a veces yo, yo me encuentro que con algunas personas que en esa búsqueda de qué querés, o, o, o estos para qué, se padece mucho ese proceso. O sea, yo cuando me decís, ¿qué me impide ser feliz? A veces, eh, digamos, un, un estado de no conciencia, o de no estar lúcido en cuanto a que hay un proceso natural para ver qué quiero, hacia dónde voy, y en el camino... ¿Sí? No puedo no, digamos, no disfrutar, no ser feliz. Porque pareciera que si yo estudio medicina soy feliz en el año 6, cuando salgo de la Facu con el certificado en la mano y me tiran huevos y qué sé yo ¿y ¿Qué hago los 6 años previos? O sea, que estoy como dormido, es un stand-by de felicidad. Entonces, o cuando me compro el auto, o cuando. Eh, o, o sea, siempre pareciera que son como momentos épicos. Que yo digo que esos son momentos como de mucha alegría, pero no tiene que ver con la felicidad como estado permanente, ¿sí? Mm. O sea, yo no puede ser que sea feliz solo cuando termino una carrera, ¿sí? Sino más bien en todo ese proceso, ahí tengo que ver ese estado de bienestar y de disfrute. No sé si me sí, puede sí, explicar. I...
0: Bueno, ahí tenemos, digamos, el uno de los puntos que generan quizás infelicidad, que es el foco en el resultado, y no, y no el foco en el proceso, de no poner eh, el foco en disfrutar de lo que estamos haciendo sin pensar en, en el éxito de cómo pueden resultar las cosas, ¿no? Es Para mí eso es clave. ¿Difícil? Seguro, porque uno lo que quiere es tener... Éxito, llegar a la, al objetivo, a la meta. Y ahí es donde vos decís, ah, yo cuando me reciba voy a ser feliz. Cuando Exacto. tenga mi casa voy a ser feliz. Cuando tenga hijos voy a ser feliz. Cuando tenga, cuando tenga, cuando tenga, cuando tenga. O cuando consiga, cuando consiga. Y al final, Exacto. nos perdemos un montón de felicidad que uno, o por lo menos yo, estoy trabajando mucho en encontrarla. En las pequeñas cosas diarias, ¿no? que parece muy cliché mm. lo que estoy diciendo, pero en las pequeñas cosas diarias, en, en, en las cuestiones quizás del que tengan que ver con mis valores, ¿no? como encontrar esos momentos de felicidad en la familia, o de compartir, mm -hmm. o con los amigos, o con la pareja, o en lo que uno hace en su carrera, o en sus estudios, ¿no?
1: Exacto, o sea, es dar vuelta al esquema, esto que vos decís muy bien, ¿no? cuando tenga tal cosa X voy a hacer no sé qué cosa, y entonces voy a hacer, voy a estar, yo te lo doy vuelta, por ejemplo, yo estoy siendo muy feliz en este momento con vos haciendo esto, me encanta, me apasiona, o sea, aprovecho y te lo vuelvo a agradecer. Probablemente el, el estar siendo así, eh, haga que alguien que escuche algo de esto, le haga sentido, y se produzca algún resultado de que quizá, no nos vamos a enterar, alguna persona X modifique algo. Entonces, no, no, no está haciendo por ese resultado. Si ni siquiera sabemos exactamente quién lo va a oír, qué va a hacer con esta información, pero yo estoy siendo feliz ahora. Y alguien dice que es una decisión, entonces, en parte sí. En parte es una decisión y es una elección. Mm, totalmente. ¿Sí? Una decisión y una elección,
0: claro. Eh, uh -huh. El otro día compartí en mi Instagram un texto de Mario Benedetti, ¿Cómo va a ser tu día hoy? se llama el mm. texto. Y, y habla, que tampoco me lo voy a acordar bien, <risa> pero <coughs> habla, que dice esto como de hoy puedo quejarme por tener que limpiar mi casa o puedo sentirme bendecido por tener un techo. Hoy puedo quejarme de tener que levantarme temprano para ir a trabajar, o puedo sentirme agradecido de tener un trabajo, ¿no? Entonces, y todo con, con distintos ejemplos, y me parece que, que ese es un claro ejemplo, un claro texto de, que encierra un poco lo que también estamos diciendo, esto de la elección, de que yo puedo elegir de qué manera ver las cosas más cotidianas, las cosas más uh -huh. simples como levantarse a la mañana, como tener que lavar los platos. Yo puedo elegir sentirme en, en modo queja sobre eso, o puedo sentirme agradecido Total. por algo eh, que tenga que ver con eso.
1: Total. Y ahí, y ahí está eso que yo te decía, ¿Cómo, qué significado yo voy a estar eligiendo y decidiendo atribuirle a todo tipo de eventos. O sea, yo elijo el significado. O sea, claro. las cosas por sí mismas no lo tienen, son neutras. Ahora, del observador que yo estoy siendo en este momento, va a deponer un poco el significado que puedo ponerle a esta conversación con vos, a ese hecho cotidiano que decís, de lavar claro. los platos. O sea, va en, en esa en esa forma de poner significados. ¿Te acordás en Psicopositiva cuando hablábamos de este autor Seligman, Martin Seligman, ¿no? el, el, el papá de la psicopositiva, y de estas fuentes de la felicidad? Claro, si, me, si, me, si, mi, perdón, si mi felicidad va a estar siempre puesta en cosas que empiezan y terminan rápido, como puede ser una comida, un perfume, una salida, no, no es que esté mal pero va a durar lo que dure el evento. Y como dice Seligman, la única fuente de felicidad sostenida, y acá coincide con el budismo, que es más antiguo, son las cosas que hacemos con significado, para mí y para otros. Una vida llena de significado. Es la única fuente... ¡Qué aburrido suena! ¡Qué difícil suena! no eh, ¿Qué diferencia hay entre... Salir, un perfume, un auto, unas vacaciones, y una vida llena de significado. Wow, parecen diametralmente opuestas, y sin embargo, estudios hechos en Harvard por más de 60 años, demuestran que la única fuente de felicidad sostenida es esta que te, estamos, que te estoy compartiendo. La que Seligman dice, ¿no? Una vida llena de significado. ¿Está destinado para pocos eso? La madre Teresa, Gandhi, o... Vos, yo, que somos ciudadanos comunes y a pie, podemos tener una vida con significado. ¿Qué crees
0: Bueno, eh, a raíz de lo que estás eh, diciendo, eh, no, me, no me sorprende claramente de que las personas cada vez seamos más, entre comillas, adictas a, a ese tipo sí. de búsqueda, a buscar eso, ¿no? El perfume, la salida, el, el logro de acá, la, la, la cosita, la, el celu nuevo, porque... total necesitamos de esa felicidad inmediata que nos genera y quizás trabajamos más en conseguir plata para comprar esa felicidad inmediata que trabajar en nosotros mismos para poder vivir nuestra vida con significado. Entonces también a dónde sí. estamos poniendo el tiempo porque y, y, y también con qué información nos llenamos. Hoy hay un oyente del otro lado, un oyente del otro lado que está eh, queriendo saber de qué se trata esto, queriendo investigar un poco, pero hay mucha gente que realmente no tiene ni acceso a este tipo de información, porque no Total. lo tiene o porque no elige tenerlo también. Uh -huh.
1: Total. O sea, es que el otro día escuchaba a una maestra budista que, que, que dio acá una, una charla en Argentina sobre el apego. ¡Wow! Eh, sencillo, fácil, ¿no? Es esta exageración que hacemos sobre la cualidad que algo tiene. ¿No? Ese es un factor que hace que yo exagere las cualidades que algo tiene. Mi pareja, un objeto... Claro, como yo exagero esa cualidad que eso tiene, el objeto donde yo digo que está la felicidad, claro, después en algún momento esa, esa realidad aparece y me doy cuenta que esa exageración no era tal. Entonces, esto es lo que digo. ¿Está mal la salida, el perfume, el auto? No, está perfecto. Ahora, si vos crees que de ahí podés construir felicidad sostenida, pues, error. ¿Qué me impide ser feliz? Errar el objeto y el foco en donde proyecto la felicidad. Está errado, claramente está errado. Estamos, me incluyo porque amo muchas de las cosas que te mencioné, y voy detrás también claro. de eso.
0: Sí, por supuesto. To todos eh, tenemos eh, gustos y, y cosas, sí. el problema o, o el tema está cuando quizás solamente ponemos eso en lo de afuera, en lo externo, y, no, y no mediamos o no equilibramos un trabajo interno de encontrarnos y saber eh, digamos, qué es lo que nos, nos llena también, que tiene que ver un poco con lo que vos estás diciendo. Mm. Yo eh, anoté dos o tres cositas que me interesaba eh, contar o de, de las cosas que fui investigando, que son algunas creencias que hacen que uno se sienta más infeliz. Es, es fea la palabra, infeliz. A ver. pero bueno. eh, pero bueno, el, el tema del aburrimiento, esta creencia de que aburrirse es perder el tiempo y que siempre tenemos que estar haciendo algo. Esta necesidad constante de ser productivos, creo que es una de las creencias que hace que, que nos sí. genera infelicidad. Frustración,
1: genera frustración. frustración.
0: Totalmente. Uh -huh. Después, eh, esto de, la, bueno, por supuesto, la envidia, que esta sensación de que los otros... La envidia y la comparación de que los atras, las otras personas siempre están haciendo algo mejor que uno. Y, y, Correcto. y, y desear todo eso que no tengo. Entonces esa, esas dos uh -huh. cosas, el, el aburrimiento, esa creencia del aburrimiento, la creencia también de la envidia. Y eh, por último, esta sensación de que todo el mundo está contra mí, o que nadie aprecia lo que yo hago, que soy un incomprendido. Es como que hay un poquito de, de, de ego también ahí, encerrado, donde, Total. donde uno cree que todos están en contra de uno, que uno todo el tiempo es uh -huh. el centro del mundo, y me parece que prestar atención, quizás hay mil formas más y mil creencias uh -huh. más que nos pueden llegar a generar Totalmente. infelicidad, pero es importante eh, tener en cuenta esas creencias más otras que puedan llegar a surgir. Estar consciente, estar consciente de cuáles son esas creencias que nos hacen mal, ¿no? que nos hacen sentir mal. Bien.
1: Algo rapidito que, que te digo, sobre la envidia, cuidado con el Instagram, con creer que lo que veo en los Instagram o en los Facebook de los demás son la vida entera de los demás. Ojo con el detrás de escena, que me estoy perdiendo, porque esa comparación que hago, la hago con lo que el otro quiere que yo vea. Y con respecto a esto de sentirme el centro del mundo y que están todos contra mí, lo veo en los estados, lo veo todo el tiempo. Me verán volver y se arrodillarán, veía el otro día en un boxeador. ¿Quién? ¿Quién crees que está sentado esperando o pensando en si volvés o no. Para todos los que me dijeron que no podía, acá está, lo logré. ¿Quién quién crees que está como espectador de tu vida, que no tiene nada que hacer y está esperando? No, no, Hola. A nadie no. le
0: importa, Rubén, a nadie le importa.
1: No, Maca, vos te morís vos o me muero yo mañana, y ¿sabés qué? Se entera el 0,00001, Cuatro, bueno, de vos se van a enterar un poco más porque son más conocidas que yo, pero ¿me entendés a qué voy? O sea, no, chicos, no funciona así. No bueno, somos tan importantes.
0: Es clave lo de las redes sociales que dijiste, y me parece como para, para ya ir finalizando, me parece que quedarnos con esto, más allá de todo lo que también dijimos, quedarnos con uh -huh. esto de la comparación, que hoy en día es uh -huh. una de las fuentes más grandes que hay de infelicidad, donde las personas Total. están insatisfechas consigo misma por creer que lo que ven es lo que realmente es y me parece que, que es un es un gran tema para, para cerrar porque Terrible. y sobre todo a los adolescentes que, que se como que crecieron con imágenes, con videos y con sensaciones de cómo son las otras personas por uh. lo que ven a través de la pantalla.
1: Wow, sí. Buen mensaje, me alineo, coincido. Cuidado.
0: Sí, con eso. Mucho, mucho cuidado. Y también empezar a estar, como, ¿no, Rubén, conscientes de lo que consumimos? Porque a, a, quiénes, a quiénes estás siguiendo en las redes sociales, a quién le estás dando la autoridad para, para decir, a ah, yo a esta persona la respeto por lo que hace. Empezar a, a estar más conscientes de todo esto. Que Un poco la, la, nuestra charla de hoy se trata de, de eso, ¿no? De, mm. de empezar a difundir conciencia, de empezar a invitar a más personas a que sean conscientes tanto de lo que creen como de lo mm. que hacen o de lo que dicen.
1: Y el lado B de esto, chicos, cuando en tu Instagram o en tu estado de WhatsApp subís que pediste sushi, que te estás comiendo un asado, ¿para qué lo subís? ¿Qué es lo que querés que el otro día de tu sushi, de tu asado, de, de, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? En un país donde las cosas están como están. Eh, ¿Crees que realmente le estás sumando a la vida de alguien mostrando tu parrilla llena? Tus, o sea, ¿para qué? qué? ¿Qué estás esperando que otro diga de vos cuando ves estado? ¿Para, ¿para qué lo haces?
0: Bueno, eso queda no ya en la persona, pero me parece que es más, es más importante ir al que ve. O sea, por supuesto, tomo lo que vos estás diciendo. Bien. Como para Bien. decir, ¿para qué lo hago? Que se lo replantee la persona. Si es una actitud genuina, que no tiene ningún eh, significado de buscar envidia, ni, ni mucho menos, mm, es correcto. Puede ser. Pero yo iría un poquito más atrás de que, de que todos estemos preparados para saber que quizás esa persona que subió la historia de que está comiendo sushi, quizás el día anterior comió arroz y, y ese día cobró y se y dio el lujo de hacerlo. Entonces... La invitación es esa, como total. que estar consciente de que lo que vemos no muchas veces es lo que realmente es. no Perfecto. Bueno, Bien. para cerrar, sí, sí, total, cerramos mitad, bueno. con un tema que da para hablar horas, y de hecho todo lo que hablamos da para mm. hablar horas, y yo sé que vos tenés contenido, información en esa mente que muy pocas personas sí, sí. tienen, porque sos un investigador... Eh, impresionante, que te encanta, súper curioso, bueno, así que gracias. muy probablemente volvamos a hablar de, de otros temas en otros momentos. Te agradezco Dale. muchísimo, valoro muchísimo eh, que te hayas prestado para, para estar en, en este podcast, en este episodio de Mis Herramientas, estoy muy contenta y me encantó todo, todo lo que hablamos, estoy muy feliz.
1: Bueno, gracias a vos y un placer, cuando, cuando gustes, siempre.
0: Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado, espero que les haya servido, los invito y las invito a que escriban, que me escriban a mi Instagram para hacer algún comentario sobre lo que les gustó, de lo que dijimos, sobre lo que no les gustó. Les invito también a, a seguir a Rubén, que tu Instagram es...
1: Eh, Rubén Gómez Coach.
0: Rubén Gómez Coach, eh, que también tiene un montón de contenido de valor, súper lindo, así que bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por estar del otro lado.